שלום לכולם, אני פז אביב, אתם מאזינים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. איתנו נמצא עכשיו אור נחום, מנהל מוצר באקסיס. מה נשמע, אור? בסדר גמור, מה שלומך? אני מצוין, המשרדים שלכם מהממים. כן, עברנו להם האמת לפני שלושה חודשים, משהו כזה, והיום אפילו יש השקה, קצת מוסמנת להישאר. תודה רבה על ההזמנה. איזה כיף, וואו, זה באמת, יש פה כזה... אווירה טובה במשרדים, הם מעוצבים יפה כזה ומגניב ממש. כן, רואים גם את הנוף של תל אביב, באמת, באמת הנוגדיות פה. לגמרי. אז כיף שאתה כאן, ממש כיף לי. תודה רבה. ואנחנו הולכים לדבר היום בעצם על, ה... על התהליך שלך, איך אתה צמחת להיות מנהל מוצר, מלהיות מפתח בעצם. Mm-hmm. נכון? כן, הייתי מפתח לפני זה. כן, אז uh, התהליך הזה, אני חושבת שהוא מאפיין הרבה מאוד מנהלי מוצר, ולכן חשבנו שזה יהיה ככה מעניין למאזינים שלנו. Uh, אנחנו נדבר גם קצת על uh, איך המעבר הזה קורה מפיתוח לניהול מוצר, איך זה להיות המפתח ה... בין הראשונים, שכותב אפילו את שורות הקוד הראשונות של המוצר, ואחר כך לנהל את אותו מוצר uh, ומפתחים אחרים uh, ש... שעובדים על אותו קוד. וגם קצת על האתגרים שזה מביא איתו, נכון? לגמרי, יש לא מעט אתגרים כשעושים את המעבר הזה. מעולה. אבל לפני שאנחנו מתחילים, בוא תספר קצת על עצמך, מי אתה. אז ככה, אז אני אור נחום. טכנולוגיה היה זה, היה פשן מבחינתי כל החיים שלי, והתחלתי תואר ראשון במדעי המחשב בגיל 14. לאחר מכן התגייסתי ל-8200, שירתי... שירתתי שם שש שנים, הייתי קצין, ניהלתי צוותי פיתוח, ותוך כדי השירות גם עשיתי תואר שני במיני עסקים, כי כבר גם ה, ה, כל העניין הזה של הביזנס מאוד קרץ לי. בחור מוכשר, גם תואר, גם זה, תוך כדי הצבא. זה כן. הלך לך בקלות, תודה. הצלחתי לשלב, לא, <laughs> אף פעם לא הלך לי בקלות, תמיד עבדתי מאוד קשה. אבל מאוד נהניתי גם, אז זה נתן לי כזה את כל הדלק שהייתי צריך בשביל לעשות את הכל ביחד. השתחררתי מהצבא ועבדתי בסרטו בתחום הדאטה כמה שנים, ואחרי זה הצטרפתי לאקסיס, איפה שאנחנו נמצאים היום. אז כמה שנים אתה כבר באקסיס? הרבה שנים. אז אני כמעט ארבע שנים באקסיס. התחלתי בתור מפתח מוביל בחברה. זה מדהים גם, כשמגיעים בהתחלה אז עושים הרבה מאוד דברים, ואחד הדברים שלקחתי על עצמי ברגע שהתחילו להיות לקוחות, זה בעצם להוביל את מערך ה-customer success בשלבים ההתחלתיים שלו. ואחרי שנתיים וחצי כמעט, אז עשיתי את המעבר לניהול מוצר. אז היה לך בעצם גם את היכולות פיתוח הטכניות, וגם היית מנהל לקוחות, אז פגשת את הלקוחות, הכרת את הביזנס. וזה שילוב מנצח כדי להיות מנהל מוצר. לגמרי, אז באמת כתבתי חלק מהקוד, וגם חוויתי את הלקוחות בסשנים של טריינינג, טראבל שוטינג וכאלה, ודרך זה גם הבנתי איך לקוחות ניגשים למוצר, מה הם חווים כשהם משתמשים בו, וזה כמובן נתן הרבה מאוד רעיונות גם מה אפשר לעשות עם המוצר בהמשך, בהמשך הדרך. אז תספר לי רגע מה, מה אקסיס עושים. אז ככה, זקסיס מספקת פתרון לגישה מובטחת ופשוטה לאפליקציות של הארגון, שהן יכולות להיות אפליקציות שפרוסות ברשת של הארגון, זה יכול להיות אפליקציות שנמצאות על עניינים ציבוריים, והפתרון שלנו בעצם מיושם בגישת ה-Zero Trust, שזה אומר שכל משתמש שמתחבר לרשת, לא משנה מאיזה התקן או מאיזה מקום, עובר עימות ומקבל גישה לאפליקציה בהתבסס על מדיניות שהארגון קבע. 
אז זה מה שאנחנו עושים באקסיס. זה נשמע סופר מעניין וגם סופר טכנולוגי. לגמרי, מוצר מאוד uh, טכנולוגי. אז יש באמת משמעות לידע הטכנולוגי שאתה מביא uh, מה... מתחילת הדרך שלך כמפתח. לגמרי. Um, יש משמעות ויש הרבה יתרונות שהידע הזה מאפשר לי להביא uh, לתפקיד. אז רגע, לפני שאנחנו צוללים ליתרונות האלה, אולי תסביר איך בכלל נהיית מנהל מוצר מלהיות מפתח באקסיס. אז ככה, אז מראש הכיוון שלי היה לנהל מוצר, והדרך הכי טובה בעצם להגיע לתפקיד הזה, זה להגיע למקום בהתחלה. מאוד קשה להגיע כשנכנסים לתפקיד פיתוח בחברה יותר גדולה, הרבה יותר קשה לעשות את המעבר הזה, ופה הייתה לי הזדמנות באמת להתקדם לתפקיד הזה מתוך החברה, יחד עם הגדילה של החברה, לגדול לתוך התפקיד הזה. אז התחלת כמפתח, בשלב מסוים, מה, ביקשת לעבור לניהול מוצר? הבנתם ביחד שיש פה איזשהו צורך? אז מראש, המטרה שלי באקסיס בעצם הייתה להגיע לחברה בהתחלה, ואז להתקדם לניהול מוצר. זה גם משהו שסיפרתי מלכתחילה למקימים של החברה, והם ידעו שזאת הייתה המטרה שלי, ובגלל זה גם... הובלתי את פונקציית ה-customer success בהתחלה, בשלבים ההתחלתיים, בשביל לחוות יותר לקוחות ולהבין יותר צרכים של לקוחות ונקודות הכאב שלהם והדרישות שלהם. וזה בעצם, יחד עם כל הידע הטכנולוגי שהיה לי, ובפרט זה שכתבתי חלק מהקוד וגם זה שחוויתי את הלקוחות, בעצם זה מאוד גידל אותי באופן טבעי לתפקיד הזה של ניורל מוצר לאחר מכן. כן, זה ממש שילוב מנצח, יש לומר. לגמרי. אז התחלת להגיד שיש לזה הרבה יתרונות, ובאמת אמרת שזה מסלול שעשית אותו ככה בצורה מאוד מכוונת, יפה שידעת לאן אתה רוצה להגיע, זה חשוב. זה גם מסלול שאתה ממליץ למנהלי מוצר אחרים שמגיעים מהעולם הטכני, זאת אומרת, לבנות את עצמם מפיתוח לניהול מוצר. אז, אז בעצם, קודם כל תלוי מה, מה הבן אדם רוצה לעשות. אם, אם במצב הנתון אתה מפתח ואתה רוצה לנהל מוצר, אז באמת זה אפשרי לחלוטין, ואתה יכול להביא סט של יכולת מאוד מאוד גדול שיעזור לך להצליח בתפקיד כמנהל מוצר. מנהלי מוצר שלא מפתחים לפני זה, אז אני מאוד ממליץ, תיכנסו לארכיטקטורה, תיכנסו גם לשיח המימושי. תיחשפו אליו, תכירו אותו. לא צריך ברמה של מפתח, אבל זה יכול מאוד לתרום לתפקיד ולשיח סביב כל המוצר והפיתוח שלו גם. בוא נצלול רגע באמת ליתרונות שאתה מביא כמפתח. אז אני מניחה שאחד הדברים שהכי משמעותיים, כמובן, זה כמו שאמרת, אתה כתבת את שורות הקוד הראשונות, אתה מכיר את המוצר הכי טוב, זה אומר שאתה יודע... מה אפשר, מה אי אפשר, נכון, מה המגבלות של המוצר גם, וגם הכרת מאוד טוב את הלקוחות, אז אתה יודע פחות או יותר מה הלקוחות רוצים, מה מעניין אותם. אלה היתרונות ש... שהבאת איתך בתחילת הדרך לשולחן. כן, כן, לגמרי. עצם זה שהכרתי את הקוד של המערכת, ששוב, כתבתי חלק ממנו, אז הביא נקודת פתיחה מדהימה כשנכנסתי לתפקיד, וזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דרכים. מבחינת רעיונות מפיצ'רים, אז כל מנהל מוצר יודע שיש דרכים קלאסיות להביא רעיונות לפיצ'רים שמבוססות בעיקר איסוף דאטה ומחקר. במקרה שלי, בגלל שאני חי טכנולוגיה וגם לקחתי חלק בכתיבה של הקוד בחברה, אז קל לי לחשוב על רעיונות מתוך מה שבנינו, מתוך הקוד עצמו. 
יכולתי לעשות יזמיות לפיצ'רים שעם עלויות פיתוח מאוד נמוכות וכן יכולים לתת ערך מיידי ללקוח. דוגמא, אם אנחנו שומרים, החל מהדברים הקטנים, שאם אנחנו שומרים מידע מסוים בדיבי והוא יכול לשמש את הלקוח, אז למה לא להציג אותו? או אם יש workflow שדואג לבצע משימה X והוא יכול גם לבצע משימה Y, אז למה לא להשתמש בו גם לזה? זאת אומרת, להפוך את המערכת ליותר יעילה, גם cost effective. לגמרי. אם אתה מבין את התשתית ואיך הדברים מאחורה פנויים, אז uh, לחלוטין זה יכול, uh, אפשר לנצל את זה בשביל uh, לעשות מגוון של פיצ'רים שנשענים על, uh, על פלואים משותפים ודברים מהסוג הזה. גם מבחינת uh, שיח המימוש והארכיטקטורה, אז אני יכול להיות חלק פעיל בשיח הזה, וגם לתת את האינפוט שלי. וכשיש הערכות זמנים, אז אני יכול להבין אותם ולאתגר אותם אם יש צורך. וקרה לי לא מעט מקרים שאמרו לי, פיצ'ר ייקח שלושה שבועות, והוכחתי שהוא יכול לקחת שבוע. אבל איך הוכחת את זה? זאת אומרת, אני חושבת שאחד הדברים שלפני שהתחלנו לדבר, ודיברנו על זה שאנחנו רוצים לעשות את הנושא הזה של מי מפתח למנהל מוצר, אז אמרתי לך גם, אני חושבת שיש בזה גם אתגרים משמעותיים, ואחד האתגרים שהצלחתי לחשוב עליהם זה... איך המפתחים מקבלים את זה? זאת אומרת, אתה יושב, אתה אומר לי שאתה יושב בחדר עם מפתח, הוא אומר לך שמשהו לוקח שלושה שבועות, ואתה, יש לך את היכולת לאתגר אותו, כי אתה מכיר את הקוד, אתה מכיר את המוצר. איך המפתחים מקבלים את זה שככה, יש מישהו שמכיר את זה באותה רמה כמוהם? אז קודם כל, אנחנו עובדים בצוות, ויש לי קשר מאוד טוב עם המפתחים, אנחנו חברים טובים כי עבדתי איתם. כי גדלתם ביחד. <laughs> וכשאני עושה שיח כזה, זה בעצם בואו נשב ביחד, אני אשב מפתח, ובואו נראה מה, מה צריך לעשות כדי לממש את הפיצ'ר, ואנחנו מגיעים להבנה הזאת ביחד בסוף. זאת אומרת, אין פה כזה מי צודק ומי לא צודק, אנחנו, זה פשוט שיח משותף. ושיח בסוף נורא לוגי גם, אז, אז אין פה יותר מדי, אם אנחנו רואים באמת מחשבים את העלויות של כל אחד מהחלקים בפיצ'ר, ורואים שזה יכול לקחת שבוע. אז uh, אנחנו מבינים שזה באמת יכול לקחת שבוע. זאת אומרת, זה, אתם יושבים ביחד ומגיעים. זה בסדר לגמרי. זאת אומרת, לפעמים אני מבין שמשהו יותר מסובך ממה שחשבתי, וזה בסדר גמור, אבל מאוד חשוב לעשות את השיח הזה ולהבין ביחד איך, איך הכי נכון להעריך את הפיצ'ר. אז אם אני מבינה נכון בעצם, השיטה שלך להגיע באמת לשולחן מאוד נקי, ומאוד uh, בגובה העיניים עם המפתחים, uh, ולנהל שיח שהוא שיח מכבד וגם עם הקשבה אחד לשני כדי להגיע לאיזשהו מצב שכולנו מסכימים ביחד על משהו שככה צריך לעשות אותו? חד משמעית. Uh, יש לנו מטרה משותפת בסוף, שהמוצר יהיה טוב uh, ואיכותי, וכולנו רוצים גם לדלבר את היכולות החדשות של המוצר מהר, uh, אבל גם בצורה איכותית. ובסוף, בגלל שזו מטרה משותפת, אז אין פה ניגוד אינטרסים בסוף. נכון, נכון, יש בזה משהו. עכשיו, בוא ניקח רגע את הצעד עם הלקוחות. איזה יתרונות אתה חושב שאתה מביא לשולחן כשאתה מדבר עם הלקוחות בעצם מהיותך מפתח מלפני כן? אז קודם כל, הזכרתי שהובלתי את הפונקציה של ה-customer success בהתחלה, ש... שבעצם זה צריך ממני לעלות ללקוחות עם סשנים של טרנינג או טראבל שוטינג, ו... זה באמת נתן לי הזדמנות לחוות את הלקוח איכשהו משתמש במערכת. ללמוד איך הלקוחות חווים את המוצר שלנו, איך חווה מי שמסביר על המוצר, וזה נותן הרבה מאוד רעיונות איך, איך לבנות מוצר שיעזור למשתמשים לפתור את הבעיות בעצמם. אתה יכול להסביר קצת באמת למאזינים שלנו מי הלקוחות שאתם עובדים מולם? 
אז הלקוחות שלנו הם חברות מכל העולם, ארגונים, ש... ארגונים במשק, ש... ואנחנו עובדים בעיקר עם מחלקות הסקיוריטי שלהם. אה, אוקיי, אז כשאתה יושב בעצם עם הלקוח במחלקת סקיוריטי, אתה מנסה לראות איך הוא משתמש במוצר שלכם ביומיום. לגמרי. זה משהו שבעיקר, בעיקר עשיתי אותו כשהובלתי את הפונקציה של ה-customer success ו... בהתחלה. אני ממליץ באופן כללי לכל מיני מוצר לא לעלות רק לפגישות הרשמיות של מה אתה צריך שאנחנו נעשה בשבילך כדי שתוכל ליהנות יותר מהמוצר, אלא גם לחוות אינטראקציות מהסוג הזה, שלקוח מנסה לעשות משהו והוא לא מצליח, בואו נעלה ונראה איך הוא מנסה לעשות את זה, ללמד לקוח איך משתמשים במוצר. לדעתי, כל הדברים האלה יכולים לתת ערך מאוד עצום. ואתה מרגיש שההיכרות הבאמת מעמיקה שלך עם הקוד ועם המוצר תרמה לך בשיחות האלה? אז לגמרי, אם לקוח חווה איזושהי בעיה מסוימת, או שיש לו איזושהי דרישה מסוימת, אז אני ישר מריץ בראש, אם יש בעיה, אז למה היא קורית? כי אני מכיר איך המערכת עובדת, אז אני מבין איך ההתנהגויות קורות במערכת. במידה ולקוח צריך משהו, אז אני יכול כבר להעריך, פחות או יותר בראש, אם אנחנו מספקים לו את היכולת הזאת, אז איך אפשר לממש אותה וכמה זמן ייקח לעשות את זה. ומול הלקוחות, כשאתה יושב ועובר איתם על איך הם משתמשים במערכת ולומד קצת את העבודה שלהם ומדבר על מה שהם צריכים, אתה מרגיש שיש איזה שהם אתגרים דווקא בזה שאתה מכיר את המערכת כל כך טוב? אז אני אגיד לך מה, בתור מפתח, הפוקוס שלי תמיד היה על איך אני מספק את הפתרון. ובתור מנהל מוצר, הפוקוס צריך להיות על מה הבעיה שהם נוסעים לפתור, ואחרי שעולים על הבעיה, אז מדברים על מה הפתרון הכי נכון. וצריך לשים לב uh, לדברים האלה כשמדברים עם לקוחות, ואותי אישית זה מאוד אתגר. בשיחות הראשונות באמת הפוקוס היה, רגע, איך אני מדלבר להם מה שהם ביקשו ממני? ובעצם אני צריך להתמקד יותר מה הבעיה שהם רוצים לפתור, מה בעיית השורש uh, שיש להם. ה-5Ys כזה, נכון? להיכנס ללמה, למה, למה, למה זה מפריע לכם? בדיוק, יש את השכבה הזאת שלקוח אומר שיש לו בעיה מסוימת ומה הוא צריך. אבל צריך להעמיק יותר, להכיר אותו יותר לעומק, בשביל באמת להבין את בעיית הבסיס, את, את בעיית השורש. כי אחרת אנחנו נפתור רק סימפטום, וזה קרה לי לא מעט פעמים, ולמדתי דרך זה, שבאמת צריך לעשות שיפט כזה מטכנולוג מומחה לסוג של עיתונאי חוקר. וואי, עיתונאי חוקר, אהבתי את ההקבלה הזאת. <laughs> אני גם, גם רואה בעצמי עיתונאית חוקרת, כי אני גם מגיעה מהתחום. ואני מסכימה איתך לגמרי, אני חושבת שמנהלי מוצר יש להם... הם ממש צריכים לסגל לעצמם איזשהו אלמנט של עיתונאי חוקר, של לפצח את האמת, לפצח את הדברים שנמצאים בעצם בתת-מודע אולי של הלקוח, כי הוא יכול להגיד לך X, אבל בעצם הוא מתכוון ל-Y, והוא בכלל צריך משהו אחר לחלוטין, שהוא לא יודע מה הוא צריך הרבה פעמים, ואנחנו צריכים לחפור ולרדת לשורש העניין. אז, אז ההיכרות שלך עם המערכת... לא מקפיצה לך בשיחות כאלה כבר ישר את הפתרונות? זאת אומרת, הנה, אני יודע איך לפתור לו את מה שהוא צריך, פשוט קח את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ובוא נתקדם, לא? אז לחלוטין זה מקפיץ לפתרון, אבל, אבל מאוד חשוב, זו עבודה גם שאני עשיתי עם עצמי, של לא להקפיץ פתרונות דווקא, באמת להתמקד בבעיה. ברגע שמתחילים לחשוב על פתרון תוך כדי זה, אז אנחנו סוג שמתקווים עליו, מנסים לעשות ולידציה לפתרון תוך כדי השיחה. ואז מפספסים הרבה מאוד אינפורמציה. וגם הלקוח עובר לסט אוף מיינד שבמקום להתעסק, להתמקד בלספר על הבעיות שלו, 
אז הוא מתחיל גם לחשוב על הפתרון שאני מציע לו. ולכן מאוד חשוב להתמקד בבעיה לאורך כל השיחה, ולהפריד את ההצעת פתרון או הצעת פתרונות לסשן נפרד לגמרי. גם כל דבר אני צריך לקחת אחרי SAT ל-R&D ולראות באמת מה הפתרון הכי נכון והכי אופטימלי בשביל לפתור את הבעיה הזאת. ואז הדיונים שלך עם ה-R&D חוזרים רגע למה שאמרנו מקודם, בעצם לבוא באיזשהו שיח שהוא באמת מאוד פתוח. לגמרי. זה צריך להיות שיח מאוד פתוח, מאוד חשוב גם, זה גם משהו שעבדתי עם עצמי על זה, שאני לא בא ומאפיין את הפתרון כבר לגמרי ומציג להם אותו פשוט. יצא לי לעשות את זה כמה פעמים, ואחת מהפעמים אפילו הפתרון שלי היה... אחרי שהצגתי להם אותו, הבנתי שהוא יותר מורכב. נתתי מימוש יותר מורכב. הם אתגרו אותך. הם אתגרו אותי. ומשהו שבאמת תכננתי וראיתי לפרטי פרטים, והערכתי זמנים שזה ייקח חודשיים, הם יכלו, הציגו לי פתרון אחר, מימוש אחר, שהוא יכול לקחת שבוע, והוא פתרון גם הרבה יותר טוב. איך הרגשת באמת בסיטואציה הזאת? אז היה לי כיף, האמת. אני אוהב ללמוד, ואני אוהב, אוהב שביחד מגיעים לפתרון הנכון. אבל דרך זה גם הבנתי שכדאי פחות להתעסק, שאני אקח לעצמי להתעסק במימוש ובאיך ובא... בונים את הפתרון, ולהשאיר את זה יותר להם. גם המערכת מתעדכנת, זאת אומרת, המערכת נכון. גם משתנה, זה, זה לא בדיוק אותו קוד שהשארתי מאחורה, ארכיטקטורה אני כן מכיר וחד עליה. אבל... זאת אומרת, ככל שעובר הזמן, אז גם ה... יש איזשהו מרחק שנפער, נכון? נכון. בין הידע שלך על המערכת לבין המצב הקיים. נכון. תמיד יש אזורים שהם לא השתנו יותר מדי, ועדיין באים ושואלים אותי, מפתחים עליהם. אבל, אבל כן, לגמרי. כן, הקוד משתנה, ורכיבים משתכתבים במערכת. עדיין ארכיטקטורה, אני דואג להיות מעודכן לגביה ולעקוב אחריה. גם כל פיצ'ר שיוצא אז והוא מצליח שינוי בארכיטקטורה, אז אני מודע לזה. ברור. אתה מודע לזה כי אתה אחראי על המוצר וזה חלק מה, מהעבודה שלך. בדיוק. אבל באמת, אם אנחנו רגע חוזרים טיפונת אחורה, אז אתה אומר, אני הבאתי איזשהו אפיון שהיה מאוד מאוד, ירד מאוד מאוד לפרטים, היה מאוד מאוד מדוקדק. היום אתה כבר... ממש ברמת המיקרו-פרוססים, ואיך הם מדברים אחד עם השני, ומה ההודעות שהם שולחים, ירדתי יותר מדי לפרטים. אצלנו אנחנו מכנים את זה בבדיחה, אפיינת להם את הג'ייסונים. בדיוק. ממש ככה. אז זה בעצם, נראה לי, הסוג של... מכשול שהרבה מנהלי מוצר טכניים יכולים ליפול בו, נכון? איזשהו בור שצריך מאוד מאוד להיזהר לא ליפול בו, לבוא עם אפיונים שהם כל כך מדוקדקים, שלמפתח אין הרבה לעשות או להגיד, או איזשהו say חוץ מלך תפתח את זה. כן, לגמרי. זה גם יכול לקבל אותם בפתרון שאני הבאתי, והוא לא בהכרח הפתרון הכי טוב. לשמחתי, כולם פה באמת תמיד חושבים לעומק ומנתחים את ה... מנתחים הכל, אז, אז אני שמח שהם לא עושים חיים קלים. כן, אז באמת באקסיס המפתחים questioning the status quo, ואולי מאתגרים גם את מנהלי המוצר, שזה דבר נהדר, אבל אני חושבת על אולי מנהלי מוצר אחרים שעובדים בארגונים שבהם המפתחים אולי פחות מרגישים בנוח, אז איך אתה יכול להמליץ להם? להימנע מה, מהנקודות האלה שבהן אתה בא למפתח כבר יותר מדי אפוי. אז... כאילו, איך אפשר מראש לחשוב על זה? 
אז תמיד אני יכול לרדת, קודם כל, ברגע שאני יורד לפרטים, אני מתחיל להפיין את הפיצ'ר, זה זמן שאני יכול להשקיע בלהביא יותר מידע לבעיה, לאסוף דאטה, לעשות את המחקרים שלי. בסוף גם, יש כמות זמן ש... ש... שיש ביום, יש 24 שעות. <laughs> אז, אז כל מה שמשקיע במשהו שמחלקה אחרת אמורה לעשות, זה על חשבון דברים שאני אמור לעשות. ומאוד חשוב בעצם, אם באמת יש לי אינסטינקט כזה לבדוק את ה... לבנות את הפתרון ולתכנן אותו ולחשוב בעצמי איך הוא אמור להיות, אני יכול לעשות אותו בשביל עצמי. מקסימום להשוות אותו אחרי זה לפתרון שהמפתח מביא ולהציע שיפורים או שינויים ודברים כאלה, אבל, אבל מאוד חשוב לא לבוא יחד עם זה המפתח. דרך אגב, גם ב-UX. אם אני בא אל הצוות UX עם, עם איזשהו פרוטוטייפ שאני מתכנן, אז זה כבר מאוד מקבע אותם. נכון. אז אני גם את הדברים האלה, אני, אני כן רוצה לדמיין איך הפיצ'ר יראה ואיך הוא יעבוד, כי זה עוזר לי מאוד לאפיין את הפיצ'ר, אבל, אבל יש דברים עכשיו שאני שומר לעצמי, ואני נעזר בהם במידה ו, ואני רואה הבדלים משמעותיים, אז אני יכול לבחון את הפתרון שלי מול הפתרון שהצד השני מציע. כן, uh, ואני מניחה שאקסיס עכשיו כן מחזיקה מחלקה של uh, ניהול לקוחות כזו או אחרת. כן. Uh, אז איך uh, באמת נראית העבודה שלך מולם, אחרי שעשית סוג של התפקיד שלהם בתחילת הדרך? אז קודם כל, uh, אני חושב שכל אחד בחברה הוא סוג של מנהל מוצר, ואני... זה, זה, יש לי הרבה תובנות בתור אחד דווקא שהיה באזור הזה, ועבר הניהול מוצר. אז אני, אני כן uh, מכווין אותם, את ה-customer success אצלנו וצוות הספורט, באמת יותר uh, לקבל פרטים על הבעיה, להתמקד בזה. כי לכולנו יש נטייה להציע פתרון, כשלקוח uh, מעלה בעיה מסוימת. אז גם להם, אז אני הרבה פעמים יוצא לי להגיד בשיחות איתם, מבחינתי אתם גם מנהלי מוצר, בואו תיכנסו לעומק ותביאו כמה שיותר פרטים על הבעיה, ואז ביחד נוכל למצוא את הפתרון הכי טוב. וזה משהו שאני אומר לכל אחד, גם מפתח שהוא סשן, אתם גם מנהלי מוצר, תחשבו, תנסו לקבל כמה שיותר פרטים על הבעיה. אני חושבת אבל שההבדל הבאמת משמעותי בין להיות מנהל לקוחות בעצמך לבין להיות המנהל מוצר שעובד עם המנהלי לקוחות, זה שאתה הופך להיות איזה סוג של מתווך, נכון? בין המנהלי לקוחות לבין מחלקת הפיתוח. וגם לפעמים להיות קצת ה-bad guy שבא ואומר, את זה אנחנו לא עושים, את נכון. זה אנחנו לא הולכים לפתח. וזה משהו שאולי כשעמדת מול הלקוח, לא היה לך את היכולת או את הרצון להגיד, ועכשיו אתה בפוזיציה אחרת שבה אתה כן יכול להגיד את זה. נכון, אז הרבה פעמים אה, יש פיצ'רים שאנחנו לא נצליח להגיע אליהם בשנה הקרובה, אבל אה, אני כן דואג למצוא אם יש פתרון שכן יכול לתת מענה מסוים לבעיה. Uh, אני כן אומר את זה על הכוח, ואני אומר בוא נחדש את השיח מיד אחרי שאנחנו נותנים לך את הפתרון הזה, אולי זה יכול לפתור לך את הבעיה בצורה טובה. זאת אומרת... כן למצוא איזה שהם פתרונות שהם אפילו שורט טרמים, אתה אומר, כדי... בדיוק. לתת איזשהו מענה ראשוני, גם אם זה לא עכשיו מה שהלקוח בדיוק ביקש או צריך. בדיוק, בין אם זה פיצ'ר uh, שתוכנן בכל מקרה, והוא יכול לתת כן מענה מסוים לצורך של הלקוח. ובין אם אני מזהה משהו שאפשר, איזשהו קוויק ווין, משהו שאפשר לעשות יחסית מהר, שייתן גם מענה מסוים. הרבה פעמים המענה המסוים הזה, 
שהוא לא בדיוק הפתרון שלקוח ציפה לו, זה, זה פותר לו את הבעיה בסופו של דבר, אחרי שהוא משתמש בו. או לפחות מקל עליו בצורה מאוד משמעותית. לגמרי. כן. כי באמת ההבדל כשאתה מנהל מוצר, זה שאתה מבין שאי אפשר לעשות הכל, וצריך לרדת ל... לבחון כל דבר אל מול הדברים האחרים שנמצאים על השולחן. נכון מאוד, ברגע שמכניסים פיצ'ר או יכולת חדשה למערכת, זה אומר שמשהו אחר צריך לזוז. וצריך לחשוב וצריך להבין מה ההשפעה בסוף על הלקוחות ומה ההשפעה העסקית. ומה ההשפעה של לא לעשות משהו. ומה, בדיוק. בול. אחלה, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק שלנו, וכמו שאתה מכיר, יש בפרקים של מוצרלה תמיד את הפינה הקבועה שלנו, טיפ למנהלי מוצר. אז אני חושבת שכבר נתת המון טיפים במהלך הפרק, ואפילו גם דיברנו על זה קצת בתחילת הפרק, על איך מנהלי מוצר, איך אנשים טכניים או מפתחים יכולים להגיע לתפקיד של ניהול מוצר, ומה הדברים שהם צריכים לקחת בחשבון כשהם עוברים לתפקיד הזה. אבל אולי ככה אתה יכול לזקק את זה טיפה ו- ולדבר על הטיפ שלך. אז uh, אני נותן טיפים שבאמת יכולים לשמש את כולם, גם אלה שלא בהכרח עברו מהפיתוח וגם uh, אלה שכן עברו. אז uh, מאוד uh, חשוב לי לומר שמבחינת רעיונות, אז יש הרבה מאוד מקורות לרעיונות, uh, וכל אחד יש לו הרבה מקורות uh, השראה משל עצמו. ובשבילי ההיכרות עם הקוד הביאה הרבה מאוד רעיונות. אני חושב שגם למנהלי מוצא פחות טכניים כדאי להכיר את הארכיטקטורה לפחות, כי זה מקור מעולה לרעיונות uh, למוצר. וגם אפשר להשתלב בשיח uh, של המימוש והפיתוח, ודרך זה אפשר להגיד, טוב, משהו uh, מסוים אפשר לוותר עליו, כי הוא מגדיל את העלויות. ברור. אני חושבת שאחד הדברים שאני חוויתי, ואני מנהלת מוצר שלא מגיעה מעולמות טכניים בכלל בכלל, אין לי אפילו תואר במדעי המחשב, uh, זה, זה באמת הצורך הזה, כשנכנסים לעבודה מול פיתוח, to gain trust, בעצם לקבל את, ה, את האמון של המפתחים, שאני מבינה את המוצר, שאני מכירה מה שאני עושה ושאני מכירה את הלקוחות, ושאני יודעת לגשר בין שני העולמות האלה, זה, זה משהו שלמי שלא מגיע מהעולם הטכני לוקח המון זמן אה, לסגל. ובעצם מה שאמרת עם זה של בואו תיכנסו, כן, אל תפחדו, כן תיכנסו לקוד, כן תיכנסו לארכיטקטורה, אני לא בטוחה שהרבה מנהלי מוצר אה, אה, יעשו את זה פשוט מתוך חשש. אז קודם כל, בסוף תזכרו, גם אמרנו את זה, כולם צוות אחד, וגם למפתחים יש אינטרס שתכירו את המוצר ביותר טוב ויותר לעומק. ו... וככל שאתם תכירו אותו יותר טוב, גם תתנו, תדעו להעביר את הפיצ'רים, את המפרטים של הפיצ'רים בצורה שהרבה יותר מתאימה ל-R&D להתחיל לעבוד איתו. <laughs> אז אני חושב שזה אינטרס של שני הצדדים. המפתחים רוצים שתכירו את המוצר כדי שתוכלו לקבל החלטות גם נכונות, וגם את הרשת שלכם, להכיר את המוצר יותר לעומק ולהבין איזה עוד דברים אפשר לעשות איתו, לאן אפשר לקחת אותו, מה הלימיטציות, מה ההזדמנויות שיש לנו. בקיצור, אתה אומר לי, תתלבשי על איזה מפתחת, תשבי את הכל היום, תעשי את השדווינג, תפתחו קוד. חד משמעית. זה מגניב. הם יזרמו איתי על זה, אתה חושב? בטח, לגמרי, לגמרי. מגניב. יופי, מעולה. אז משהו אחרון לסיום, אור? אז לדעתי מנהל מוצר יש לו תפקיד מאוד חשוב בחברה, שהוא בעצם מתקשר את האימפקט לקולגות של, של עבודה שהם עושים. אני כמנהל מוצר, אני חשוף לאימפקט הזה יותר, כי אני מדבר עם לקוחות ואני עובד עם ההנהלה, 
אבל לא כולם באותו, לא כולם מקבלים את, ה, את האינפורמציה הזאת כל הזמן. ולכן התפקיד שלי כמנהל מוצר זה לתקשר לכל אחד למה מה שהוא עושה יכול לתרום לארגון, בין אם זה לעזור ללקוחות ובין אם זה לקדם את הארגון מבחינה עסקית. אז מאוד חשוב לעשות את זה. אני זוכר שאני בתור מפתח, כל פעם שהבנתי מה האימפקט של מה שאני עושה, זה נתן לי בוסט מטורף של מוטיבציה, וזה סייע לי להוציא את הפיצ'ר הרבה יותר מהר, ובצורה הרבה יותר איכותית, ואני מאוד ממליץ לעשות את זה. אז להסביר לכל פונקציה בארגון מה האימפקט שלהם, ולהראות להם בעצם את היכולת שלהם לתרום למוצר, לתרום ללקוחות, זה בעיניך התפקיד של מנהל המוצר. לגמרי. זה, זה השליחות של מנהל המוצר בתוך הארגון. להביא את האימפקט, לתקשר אותו, ולהחדיר מוטיבציה. בסוף כל אחד פה, כל מה שהוא עושה, יש לו ערך מסוים, ולא תמיד כולם מודעים לערך הזה, או אולי מכירים, אבל גם לא מבינים את המשמעות. והתפקיד שלי, של מנהלי מוצר, זה כן לתקשר את זה ולוודא שכל אחד יודע שכל מה שהוא עושה, יש לו השפעה, ומה ההשפעה. וככה גם התוצר יותר מתאים, יותר מתאים למטרה בסוף. נכון. של מה שהוא עושה. מדהים. אז התפקיד שלי, כמראיינת, זה להגיד לך מה האימפקט שאתה עשית על המאזינים. אני חושבת שמאוד עזרת לחלק מהמאזינים שלנו, שאולי באמת שוקלים את הטרנזישן הזה בין פיתוח לניהול מוצר, גם לרכוש טיפה ביטחון וגם להבין מה הכלים שמשרתים אותם כדי להגיע לשם ולעשות את התפקיד הזה בהצלחה. אם יש מישהו שרוצה לעשות את הטרנזישן הזה, או מישהי, הם יכולים לפנות אליך? דברו איתי, חופשי, יש לי הרבה ניסיון בזה, ואני אשמח להעביר אותו הלאה. מגניב ממש. אז אור, תודה רבה, היה לי ממש כיף איתך. תודה לך, היה כיף לארח אותך פה. וממש כיף להתארח כאן, יש לכם משרדים מגניבים, מזל טוב על ההשקה. תודה. אתם האזנתם למוצרלה, אנחנו הפודקאסט הראשון בעברית לניהול מוצר, אם אתם רוצים יש לנו עוד פרקים שאפשר להאזין להם בסאונד קלאוד ובכל אפליקציות הפודקאסטים השונות. אני הייתי פז אביב, תודה רבה, להתראות. Thank you.